0: Meus irmãos, nós iniciamos, vão fazer mais de dois meses passados, o tema até o fim, estamos estudando a Epístola de 1 João, a primeira carta do apóstolo João, e tal carta que fala tantas coisas imprescindíveis para a caminhada com Cristo para a vida de discipulado, para a vida daquele que crê, daquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, nessa noite eu quero conversar com os irmãos a respeito desse título, o perfeito amor, o perfeito amor, ao longo desse tema nós ouvimos algumas vezes acerca do amor, você está acompanhando esse tema você já ouviu pelo menos outras duas vezes, enfaticamente a respeito do amor. E não é à toa que vamos ouvir uma terceira vez. Porque o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo João é aquele que na sua carta, no seu evangelho, se autodenomina como discípulo amado. Você já imaginou alguém mais convencido do que ele? escrever no seu próprio evangelho, eu sou o discípulo amado, João era o discípulo do amor, era aquele que reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus, e para João, e não somente para João, mas para o próprio Cristo e para todos os apóstolos e profetas, o amor é a grande mensagem da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver o amor de Deus sendo expresso de diversas formas, e nessa noite eu quero convidar você a abrir teu coração, a abrir a tua mente para ser ministrado a respeito do amor de Deus por nós que é perfeito, e também desse convite da parte de Deus para que sejamos aperfeiçoados no amor e assim amemos de maneira perfeita como Ele nos ama… E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de João capítulo 4, versículo 7. O apóstolo João, nessa sessão que se inicia no versículo 7 ele endereça essas palavras aos amados, dizendo amados, quem são os amados? Amados são todos aqueles que receberam do amor de Deus, e por isso podem repousar na segurança de que são amados, quantos aqui são amados por Deus? É para você que João está escrevendo, para aqueles que sabem que são amados, para aqueles que são seguros nesse amor do Pai ao nosso respeito, então Ele diz, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, o amor não vem do nosso coração, o amor não vem das circunstâncias, o amor vem do próprio Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama… Não conhece a Deus porque Deus é amor vamos orar, baixa tua cabeça feche seus olhos Jesus nós honramos o teu nome exaltamos o teu nome, a mais alta posição o um nome que está acima de todo nome sabemos que é através do seu nome que os nossos pecados são perdoados que é através do Seu nome, que somos justificados, purificados, santificados, e um dia seremos glorificados, te exaltamos Jesus, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a Sua Palavra, ministra o nosso coração, transforma-nos segundo a Sua vontade, Revela-nos o segredo do coração do nosso Pai. Dá-nos entendimento e iluminação da Sua Palavra revelada. Para que recebendo da Sua Palavra, sejamos conformados, transformados, segundo a Sua imagem e semelhança. Espírito Santo, dá-nos entendimento de tudo aquilo que vamos ouvir. Nós... Nos colocamos em posição de vulnerabilidade na sua santa presença. E declaramos um anseio e desejo sincero e profundo. De conhecer mais o Senhor. Oramos e nos colocamos assim diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. O convite do apóstolo João. Nesse início de sessão, no versículo 7 é, amados, continuemos a amar, João ele está nos falando, que o amor que devemos viver, demonstrar, praticar, não deve ser um amor vacilante, não deve ser um amor ocasional, ei, não é suficiente amarmos a Deus no dia da ceia, Amém? Não é suficiente amarmos a Deus no dia do nosso batismo. Não é suficiente amarmos a Deus ocasionalmente. Não é suficiente amarmos a Deus apenas quando de alguma maneira somos tocados a nossa alma e sentimos algum tipo de arrepio por estarmos na presença dEle. Não é suficiente que amemos a Deus ocasionalmente. Assim como não é suficiente amar a sua esposa apenas o dia da celebração conjugal, não é suficiente que amemos a Deus apenas uma vez isolado na nossa história, é necessário que continuemos a amar, continuemos a amar a Deus, continuemos a amar o próximo, continuemos a amar os nossos irmãos, continuemos a amar os nossos inimigos, isso não é um momento isolado da vida do cristão, essa é a vida cristã, a vida cristã é vivida sobre a plataforma contínua e ininterrupta do amor, nós não devemos amar quando nos dar a teia amar, devemos amar a todo tempo, devemos amar o nosso próximo, devemos amar a Deus, devemos amar os nossos inimigos, devemos amar os nossos familiares em todo tempo, continue a amar, e por que é tão fundamental falarmos acerca disso? Porque ao longo dos meus 14 anos de ministério pastoral, eu já percebi e vi muitas pessoas que aparentemente amaram a Deus, e amaram a Deus de maneira enérgica, de maneira consagrada, de maneira vibrante, mas deixaram de amar. E a pergunta que eu faço a você é, essas pessoas verdadeiramente um dia amaram a Deus? A resposta é, certamente não. Porque conforme a descrição do apóstolo Paulo acerca do que é o amor, ele declara com alto e bom tom, o amor não tem fim, o amor não acaba. Portanto aquele que amou ontem, ama hoje e amará amanhã. Devemos prosseguir, continuar amando, John Stott, ele faz um comentário acerca desse versículo, que me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos, ele diz o seguinte, o fim do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas lança sobre nós uma obrigação… Ninguém que tenha estado aos pés da cruz, e tenha visto o imensurável e merecido o amor de Deus, ali demonstrado, pode voltar a uma vida de egoísmo, o amor na vida cristã, é uma obrigação, é uma dívida, aliás o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, não devais nada a ninguém, a não ser o amor, Entendeu? não deva nada a ninguém, pague as suas contas em dia, <risos> limpe o seu nome no SPC, no Serasa, pague os seus cartões de crédito, e aliás, viva de acordo com a sua renda, não viva além daquilo que você tem recebido do Senhor, pague tudo em dia, não deva nada a ninguém, entretanto, o amor nós sempre vamos dever todos os dias que nós levantamos da cama, já estamos em dívida de amor, todos os dias que saímos para o trabalho, devemos ter a consciência de que estamos devendo amor, e isso para aquele que nasceu de novo, não é meramente uma opção, mas é uma obrigação, é obrigação do cristão perdoar, é obrigação do cristão amar, é dever do cristão estender a mão para aquele que precisa de ajuda, é dever do cristão chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, faz parte da nossa obrigação, somos devedores do amor, porque certamente nunca amaremos alguém como Cristo nos amou, e se recebemos essa alta cota de amor, temos muito amor para distribuir e entregar para aqueles que precisam. Somos devedores do amor. Portanto, continue a amar. E eu diria ainda a você, continue a amar com regularidade. Seja regular no seu amor. Ei maridão, ame regularmente a sua esposa. Ame ela no dia da TPM, aleluia Esposa, ame o seu marido no dia da TPM também, aleluia Ainda que você o queira matar, segura a bronca Ame o seu marido, ame a sua esposa, ame seus filhos Seja regular no seu amor, seja constante no seu amor Não deixe o seu amor ser oscilante e vacilante mas continue amando regularmente, ame sacrificialmente, o padrão de amor não é o padrão que faz pouco, mas é o padrão que entrega tudo, portanto o amor necessariamente exige de mim e de você sacrifício, ame proporcionalmente, ame com aquilo que você tem, ame com aquilo que você pode… Volta e meia eu ouço alguém dizendo algo como isso, pastor. No dia em que eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma oferta na igreja, que a gente vai resolver todos os problemas financeiros da igreja. O que a palavra diz para essa pessoa é quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não sabe amar com um abraço, não vai saber amar com um casamento quem não sabe amar com 10 reais, não vai saber amar com 20 mil reais, quem não sabe amar com o tempo que tem, não amará com pouco tempo que tem, é necessário que amemos a proporcionalidade daquilo que podemos entregar, mas sempre devemos entregar aquilo que recebemos, porque o amor é um dever cristão, olha o versículo 9. De 1 João capítulo 4, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio Dele tenhamos vida, é nisto que consiste o um amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados… Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, o apóstolo João está nos encorajando a viver uma vida de amor, e quando ele começa a nos encorajar a viver uma vida de amor, ele nos mostra qual é o padrão, qual é a referência, qual é a medida do amor, e a medida, a referência e o padrão do amor, é o amor de Deus por nós, como Deus nos amou. O apóstolo João, pelo menos, ressalta três aspectos do amor de Deus por nós. Primeiro aspecto que eu queria salientar com os irmãos: Deus nos amou da forma como éramos. Como isso é precioso! Deus nos amou da forma como éramos. Talvez hoje você seja um pouco melhor do que você era, mas Deus te amou como você era, Ele te encontrou em toda a bagunça que você vivia, em toda a loucura de pensamento, de coração, de sentimentos, de práticas, de hábitos que você vivia, Ele te amou como você era, certamente que esse amor de Deus que foi nos entregue como nós éramos no passado... Não permite que nós continuemos sendo a mesma pessoa que éramos no passado. Mas é muito importante que saibamos que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante? Porque nós precisamos aprender a amar o próximo como eles são. E Isso nem de longe... É concordar com as imoralidades, pecados e erros daqueles que são ao nosso redor, não é fazer vistas grossas aquilo que é mentira e aquilo que é enganoso, entretanto, isso é necessariamente amar, se relacionar, perdoar e estender a mão, seja lá para quem for e seja lá para quem tiver algum tipo de deturpação no seu caráter. Deus os amou como éramos e devemos amar o próximo como eles são. No cristianismo não existe espaço para homofobia. No cristianismo não existe espaço para o ódio. No cristianismo não existe espaço para que neguemos amor, porque é tal pessoa vive de forma diferente de nós. Não! aquele que está em Deus, necessariamente deve amar o próximo, como Deus os amou, como nós éramos ainda pecadores, um outro aspecto salientado por João, acerca de como Deus os amou, é que Deus os amou tanto, que entregou o Seu Filho em nosso favor, meus irmãos… Deus entregou o melhor que ele tinha em nosso favor, <risos> ao ponto de o apóstolo Paulo dizer, se Deus não poupou o seu próprio filho em nosso favor, você acha que ele não pode te dar qualquer outra coisa? Se ele te deu o melhor, você não acha que ele pode te dar o pior? se Ele te deu o maior, você não acha que Ele pode te dar o menor, Deus não nos amou de palavra, Ele nos amou de ação, porque amor é ação, amor não são palavras, e nós devemos amar com ação, não com palavras, o padrão, a régua de medida do amor que devemos ter, é a régua de medida a partir da ação, a partir de gestos, que temos em direção ao nosso próximo, porque Deus nos amou entregando o Seu próprio Filho em nosso favor. E uma outra coisa muito valiosa citada por João é que Deus nos amou antes de nós o amarmos. <risos> Deus nos amou antes de nós o amarmos, meus irmãos. Devemos amar as pessoas antes que elas nos amem. Devemos amar o próximo antes que eles nos amem. E correndo o risco de talvez eles nunca nos amarem. Jesus amou Judas Iscariotes. Jesus amou Judas Iscariotes. Chamou Judas Iscariotes de amigo. Quem nós somos para reter amor sermos sectários, segregários na forma de nos relacionarmos com as pessoas Deus nos amou quando nós ainda não o amávamos e a pergunta óbvia que surge a partir disso tudo é por que Deus nos amou? você nunca fez essa pergunta? ou você se acha tanto ao ponto de achar que existem motivos justificáveis para Deus te amar? certamente não existem, e se não existem, por que Deus os amou? C.S. Lewis diz o seguinte, Deus não nos amou porque éramos amáveis, mas Ele nos amou porque Ele é amor, o motivo de Deus ter nos amado, não foi a sua ciência ao nosso respeito, e nem mesmo a sua presciência ao nosso respeito o motivo de Deus ter nos amado é porque Ele é amor e sendo amor Ele nos amou mas o próprio Lewis ele faz uma consideração muito valiosa nessa altura do campeonato ele afirma o seguinte Deus é amor mas o amor não é Deus deixa eu falar mais uma vez isso, Deus é amor, mas o amor não é Deus, o que Lewis está tratando, é que a régua de medida sobre o que é amor, nós encontramos em Deus, nós não devemos usar a régua de medida do mundo, para colocarmos e medirmos Deus, pensando que a forma como o mundo ama, é a forma como Deus ama, não... Devemos conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, então nós podemos medir o amor que devemos ter no mundo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é estilo ursinhos carinhosos. O amor de Deus não é estilo fofinho e nem tanto conivente com os erros e vacilos das pessoas ao nosso redor. Deus é amor mas o amor não é Deus, portanto cresçamos em conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus saberemos como amar o próximo, e o amor de Deus, ele é um louco amor, que sem sombra de dúvida, vai contra padrões estabelecidos pelo mundo, do que é o amor e de como devemos amar, Deus ama, dizendo por exemplo para os fariseus hipócritas, raça de víboras, Deus ama dizendo ao seu discípulo, aparta de mim Satanás, Deus ama revirando as mesas do templo, porque é o padrão de amor nós encontramos em Deus e não no mundo, olhamos para Deus e aprendemos a amar, o amor está em Deus, mas o amor não é Deus, continuando, olha o versículo 12, Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena, Deus os deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós, além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor, Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele… O apóstolo João, depois de afirmar que Deus é amor… Ele vai nos falar aquilo que na teologia nós chamamos de união mística. Entre Deus e a igreja. O apóstolo Paulo cita isso em Efésios capítulo 5. Quando ele fala que o casamento ilustra a união de Cristo com a igreja. E isso não é uma questão subjetiva, mas é uma questão real. O que João está dizendo. É que todo aquele que confessa Jesus como Senhor. Crê no seu amor e vive a partir do seu amor, este está unido a Deus, Deus está nele e ele está em Deus, agora aqui vale uma ponderação muito importante, confessar é diferente de crer, quantos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, aquele que tira o pecado do mundo, você crê? Glória a Deus por isso, mas deixa eu dizer algo a você, se houvessem demônios aqui nessa reunião, eles também levantariam as mãos, até os demônios creem, diz em Tiago, creem e tremem acerca da realidade de que Jesus é o Filho de Deus, João ele faz uma distinção, não é apenas crer, é declarar, é confessar, é viver a partir dessa fé, no império romano, quando se confessava César como Senhor, o que você estava declarando, era que César seria o dono da sua vida, e ditaria para você o que fazer, e você o adoraria, e nesse império romano, o apóstolo Paulo declara em Romanos, que quem crer no seu coração, e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo, portanto não é uma confissão vazia, é uma confissão acompanhada de uma vida de devoção ao Senhor, e este que confessou a Deus dessa forma, está unido a Deus, deixa eu te contar uma boa surpresa, que talvez você saiba, mas se você não sabe, você vai saber agora no dia em que você creu em Jesus e confessou a Ele, o próprio Espírito Santo de Deus habita em você, se Jesus era Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós, ao ponto de Jesus falar, é bom que eu vá para que o Espírito Santo venha, e habite na vida daqueles que creem, por onde você for, o próprio Deus vai junto com você isso é glorioso, mas ao mesmo tempo, isso requer de nós algo, se Deus habita em nós, nós habitamos nele, temos a mesma natureza dele, então nós devemos amar como Deus ama… amém, devemos amar como Deus ama devemos amar com amor perfeito, como Deus ama com amor perfeito, preste atenção no versículo 12 que nós lemos anteriormente, o apóstolo João diz, ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós, a expressão plena, sabe o que João está dizendo? Sabe como o mundo conhecerá o amor de Deus? Através do nosso amor. Quando nós damos um copo de água para um sedento, é a expressão do amor de Deus sendo revelada para esse que está se com sede. Quando nós visitamos um encarcerado, é a expressão do amor de Deus que está visitando esse encarcerado. Quando nós acolhemos um estrangeiro, é a expressão do amor de Deus que está acolhendo esse estrangeiro, nós somos a expressão plena do amor de Deus no mundo, agora me diz uma coisa, como expressaremos de maneira plena esse amor, se vivemos divididos e não amando uns aos outros? Como expressaremos esse amor, se não vivemos o um amor entre nós, se não amamos uns aos outros, se não nos importamos uns com os outros, a história missionária conta a história de um missionário admirável chamado David Livingstone. esse missionário foi um missionário que atravessou o continente africano pregando o evangelho em várias tribos vilarejos do continente africano, a história conta que ele viajou cerca de 45 mil quilômetros a cavalo, a pé pregando o evangelho em vilas e vilarejos na África passado algum tempo depois da sua morte depois de todas essas viagens missionárias feitas por ele no continente africano um comboio de missionários foi pregar o evangelho como ele em vilas e vilarejos no continente africano e chegando em determinada vila no continente africano esses missionários começaram a pregar o Evangelho e falar quem Jesus era, começaram a dizer, olha, Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus é santo, Jesus é amor, Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso, aí então os habitantes desse vilarejo, olharam para esses missionários e disseram, esse homem já passou aqui, esse homem que vocês estão falando já passou aqui, <risos> depois de algum tempo de pesquisa descobriram, entenderam que eles estavam se referindo a David Livingstone que séculos atrás havia pregado o evangelho naquela vila e ele havia encarnado tanto amor ao ponto de os habitantes daquela vila pensarem que ele era o próprio Cristo da forma como ele amava meu irmão, minha irmã nós somos a expressão plena do amor de Deus no mundo, agora a pergunta que eu faço a você é, será que você tem expressado o amor de Deus de maneira coerente com o amor dEle? Será que você tem expressado o amor de Deus na sua casa, no seu trabalho, na nossa cidade, na igreja, de maneira convincente, com o amor de Deus em nós? Deus escolheu revelar o seu amor ao mundo através da sua igreja, através dos seus discípulos, através de mim e de você. No verso 17, o apóstolo João vai prosseguindo para o fim, dizendo o seguinte, à medida em que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Preste atenção, o nosso amor ainda não é perfeito, mas à medida em que nós insistimos, na medida em que nós continuamos, na medida em que nós perseveramos, o nosso amor se torna mais perfeito, o nosso amor está se aperfeiçoando, na medida em que permanecemos em Deus, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo, se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos… Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. O apóstolo João, ele está nos convidando a aperfeiçoar o nosso amor, aperfeiçoe o seu amor, cresça em amor, amadureça o seu amor, ame de maneira melhor hoje e amanhã ame de maneira melhor do que hoje e na semana que vem, ame de maneira melhor do que você ama nessa semana, aperfeiçoa o seu amor, cresça em amor, e o próprio João nos dá a dica de como nós aperfeiçoamos o nosso amor, ele diz, nós aperfeiçoamos nosso amor, permanecendo em Deus, e permanecemos em Deus, amando <risos> é na medida que amamos que permanecemos em Deus, e é na medida que permanecemos em Deus, é que somos aperfeiçoados no amor, até que amemos de maneira perfeita, amemos como Deus nos ama, amemos sem oscilações, sem branquejos, sem vacilos, sem parar, sem vacilar, <risos> sem tremer, sem cair também, amemos continuamente, em todo o tempo, é necessário que sejamos aperfeiçoados no amor, portanto ame, e aqui, para ser um pouco prático a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, eu quero dividir quatro categorias daquilo que devemos amar, e dar alguns conselhos pastorais para você em relação a eles, primeira categoria de amor que a Bíblia fala que nós devemos amar é a Deus, ame, a Deus acima de todas as coisas, amém? Como nós crescemos em amor a Deus? Tenha uma vida devocional, leia a Bíblia e ore todos os dias, ainda que em pequenas porções, mas tenha o seu momento de devoção, tenha o seu momento em que você se desliga da rotina da vida e concentre os seus olhos em Deus, busque a Ele em oração e através da leitura bíblica, seja assíduo nos cultos, talvez ao longo de tudo que fazemos durante a nossa semana, esse para muitos irmãos é o único momento em que você tira os olhos do seu umbigo e olha para os céus, e olha para Deus... E lembra que você não é Deus, e que existe um Deus que é digno de adoração, o culto, além de ser um mandamento perpétuo, estabelecido por Deus, ele sem sombra de dúvida tem efeitos didáticos na nossa vida, que nos fazem colocar em prioridade o Senhor, e não deixarmos de o adorar em todo o tempo, portanto, seja sido nos cultos, Seja regular em suas ofertas, como falamos anteriormente, as nossas ofertas revelam o quanto nós reconhecemos que Deus é o nosso provedor, de que Ele é merecedor da nossa honra e merecedor da glória. Ame seus irmãos, ame a sua igreja, como você pode crescer em amor aos seus irmãos... Primeiro conselho, frequente um grupo pequeno. Cosa aqui participa de um grupo pequeno? Glória a Deus. Se você não participa, você não é obrigado a participar. Mas sem sombra de dúvida, você vai ser profundamente abençoado participando de um grupo, grupo, pequeno. Procure os nossos voluntários, se informe, vá atrás, mas participe no um grupo pequeno. Sabe por quê? Porque o relacionamento de culto, ele é vertical. Mas o relacionamento de um grupo pequeno é horizontal. Você está sentado do lado de uma pessoa que se arrumou, fez chapinha. Colocou um sapato legal para vir no culto. E você olha para ela e talvez pense, nossa, essa pessoa não tem problemas. Agora quando você senta em um grupo pequeno com irmãos e olha nos olhos deles você percebe pessoas que estão aqui no nosso meio, que estão lutando contra doenças, que estão lutando contra a depressão, pessoas que estão com problemas no casamento seríssimos, que você passa na igreja e diz paz o Senhor, mas não existe nenhuma, nenhum tipo de empatia, porque você não conhece os problemas dele, frequente um grupo pequeno, exercite o seu amor pelos seus irmãos... Pessoas mais maduras na fé, Discipule novos convertidos, Acolha pessoas que estão chegando na igreja, Abrace eles, Pega o telefone deles, Se importe com quem está chegando em Cristo, Acolha como talvez você não foi acolhido, Discipule novos convertidos, Faça um jantar na sua casa para algum casal da igreja, Aleluia, Faça um casal, Chame alguém da igreja para jantar na sua casa, para comer, sei lá o quê, se a única coisa que você sabe fazer é ovo frito com omelete, faça isso, coloque um tomate cereja que fica chique, <risos> mas aprenda a amar os seus irmãos, aprenda a conviver com a igreja, igreja não é show, não é entretenimento, não é aquilo que nós vemos em cima do palco, é aquilo que vivemos na vida ame os seus irmãos, são a sua família eterna na fé, ame o próximo, pergunte para as pessoas se está tudo bem e dê espaço para que elas respondam, aleluia, pergunte para o seu porteiro do seu prédio, do seu condomínio se ele está bem, se ele não precisa de uma oração, eu já fiz isso algumas vezes eu lembro de uma ocasião voltando de madrugada de viagem, eu entrei dentro do prédio e o porteiro da madrugada me cumprimentou, e ele falou, oi pastor, tudo bom, tudo bem e tal, e eu perguntei, e você está bem? E aí ele olhou para mim e falou, estou bem, mas sabe quando você ouve, estou bem, e você sabe que não está bem? E aí naquele lampejo de segundos eu fiquei pensando, será que eu subo? e vou dormir, porque eu estou morrendo de sono, ou eu volto as costas para ele, e digo para ele, o que, que você precisa? e Graças a Deus, nesse dia eu fui crente, poucos dias eu consigo, mas nesse dia eu fui, eu olhei para ele e disse, eu acho que não está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, Senhorzinho gente, amado, querido, não vou dizer o nome para não expor, mas na hora que eu perguntei isso, discorreu uma lágrima. E ele começou a chorar por um problema familiar. E aí fiquei conversando com ele de madrugada um pouco. Dei a mão para ele, oramos juntos, abençoei a vida dele e subi para o meu prédio triunfante, porque eu venci o meu egoísmo. Ame o seu próximo pergunte se está tudo bem para as pessoas ao seu redor, se importe com o sentimento das pessoas ao seu redor, tenha empatia, ore pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, antes de começar uma maratona no seu trabalho, junte os seus colegas de trabalho, fale, vamos orar para o nosso dia, vamos orar pelo nosso dia de trabalho, e aí então vem o maior desafio de todos, ame os seus inimigos, perdoe, Aqueles que te ofenderam, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, perdoe, pastor eu até quero perdoar, mas eu não esqueço aquilo que aquele miserável fez, perdão não é amnésia, isso é um outro assunto para outro momento, perdão é liberar, é pagar a dívida em favor do outro, perdoe, ore abençoando os seus inimigos... Sabe aquele seu ex-marido, ex-namorada, que você morre de ódio? Chega no seu quarto, dobra joelho do lado da sua cama, erga suas mãos ao ar, aos céus, e ore assim, Senhor Jesus, abençoe o meu ex-marido, que ele encontre uma mulher incrível, muito melhor do que eu que ele seja feliz, tenha muitos filhos, seja pleno na vida dele aleluia <risos> ame seus inimigos ore abençoando seus inimigos elogie os seus inimigos se você não sabe achar algo bom, ainda que seja numa pessoa inimiga sua é porque certamente teus olhos são vedados de ódio aprenda a encontrar mesmo em pessoas péssimas algum tipo de virtude, ame os seus inimigos, sabe para quê? Para que o nosso amor seja aperfeiçoado, porque quando amarmos de maneira perfeita, o perfeito amor lança fora todo medo, quem aqui não quer viver livre do medo? Quem aqui não quer viver com a segurança eterna de que estamos seguros no amor de Deus, o perfeito amor lança fora todo medo. Quando aperfeiçoamos o amor, quando crescemos em amor, quando aprendemos a amar como Deus ama, nós nos desvencilhamos do medo, vencemos o medo e nos tornamos pessoas corajosas para amar, co pessoas corajosas para viver... Que no nome de Jesus nós sejamos aperfeiçoados no amor. Amém. Deixa eu orar por sua vida, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Aperfeiçoa o seu amor em nós. Faça-nos crescer em amor. Para que possamos amar como Tu amas, Jesus, que tudo aquilo que ouvimos essa noite, possa encontrar no nosso coração, terreno fértil para dar fruto no tempo devido, e que de fato amemos ao nosso próximo, amemos a Ti amemos os nossos irmãos, amemos os nossos inimigos, para que o Senhor seja glorificado com as nossas vidas, oramos dessa forma e nos colocamos diante do Senhor assim, em nome de Jesus, amém e amém, amém.